0: Herzlich willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hey, hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und habe ein spannendes Thema für dich, nämlich die Handlungsaufforderung auf der Startseite. Wie du merkst, sprechen wir heute ein sehr spezifisches Thema an und das kommt nicht von ungefähr, sondern im Gegenteil, das hat sich entwickelt. Ich wollte eigentlich eine Folge über die Startseite in ihrer Gesamtheit machen und einen Überblick über alle Elemente geben, die eine Startseite ausmachen, habe aber dann wie so oft gemerkt, dass man eigentlich über ein Element eben in diesem Fall die Handlungsaufforderung schon so viel sprechen kann und es so viel dazu zu sagen gibt, dass ich mich dazu entschlossen habe, die heutige Folge genau diesem Thema zu widmen. Um, hier ein kurzer Überblick, was dich erwartet. Ich spreche wirklich sehr kurz an, was eine Handlungsaufforderung überhaupt ist, warum sie auf der Startseite so viel Sinn macht und dort ganz am Anfang platziert werden sollte und dann spreche ich natürlich und dem widme ich den Großteil dieser Folge, darüber, was macht eine Handlungsausforderung aus, welche Elemente, aus welchen Elementen besteht sie, ähm, in diesem Zugespräch natürlich auch zum Beispiel darüber, was ist eine gute Überschrift, welche Merkmale hat sie, ich gebe ein paar Beispiele für Überschriften. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich dir ein paar gute und vor allem praktisch umsetzbare Informationen mit auf den Weg zu geben, dass auch du dir deine Startseite mit einer richtig guten Handlungsaufforderung, äh, Handlungsaufforderung am Anfang äh, aufpeppen kannst, sozusagen. Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Gut, beginnen wir gleich mal mit der Frage, was ist eine Handlungsaufforderung? Ähm, Handlungsaufforderungen sind im Englisch und auch im Neudeutsch bekannt unter Call to Action. Das heißt, du möchtest deinen Besucher dazu aufrufen, eine bestimmte Handlung auszuführen. Und was das für eine Handlung ist, kannst du selbst definieren und musst du selbst definieren. Das kann sein, dass du ihn dazu aufforderst, ein Produkt von dir zu kaufen. Es kann aber auch sein, dass du ihn dazu aufforderst, dich zu kontaktieren über ein Kontaktformular, damit er sich einen Termin ausmacht für ein kostenlose, kostenloses Erstberatungsgespräch. Es kann aber eben auch sein, und das ist meist die äh, häufigste Variante, dass du ihn dazu aufforderst, sich in deinen E-Mail-Verteiler einzutragen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum genau auf der Startseite und warum ganz am Anfang Macht es nicht viel mehr Sinn, auf der Startseite einfach einen Überblick zu geben über das ganze inhaltliche Angebot, das man hat, oder über auch das kaufbare Angebot wie Produkte und Dienstleistungen? Warum sollte ich da eine Handlungsaufforderung setzen? Und eine Handlungsaufforderung für was? Ähm, diese Frage möchte ich folgendermaßen beantworten. Natürlich sollte deine Startseite einen Überblick sowohl über dein inhaltliches als auch über dein kaufbares Angebot bieten. Sie ist in diesem Sinne wie eine Eingangshalle zu deiner Website, die dann zu den einzelnen äh, Seelen führt äh, und kann man, wo verschiedenste Themen dann sozusagen genauer angesprochen werden, sprich thematische Rubriken. Aber das heißt nicht, dass du nicht zuallererst eine Handlungsaufforderung platzieren solltest. Ganz einfach aus dem Grund, weil sich ein Überblick und eine Handlungsaufforderung in einer Sache massiv unterscheiden. Wenn du einen Überblick bietest, hat der Leser die liegt die Entscheidung beim Leser, wo er jetzt hinklickt. Er geht er in die Rubrik A oder geht in die Rubrik B? Fühlt er sich vielleicht überhaupt überfordert und verlässt die Webseite? Das ist ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Und darum gibt es etwas wie die Handlungsaufforderung, die nur für einen einzigen Zweck gedacht ist. Sie soll deinen Besucher, in diesem Fall den Besucher der Startseite dazu bringen, eine ganz spezifische Handlung auszuführen. Ähm, Im Falle deiner Startseite macht es normalerweise am meisten Sinn, dass diese Handlung darauf hinausläuft oder so definiert ist, dass sich dein Besucher in deinen E-Mail-Verteiler eintragen soll. Um, jetzt ist es so, dass du natürlich auch sagen könntest, ja, ich möchte ihm gleich auf der Startseite mein Produkt anbieten, aber das wäre ein bisschen so, wie wenn du mit der Tür ins Haus fällst, in den meisten Fällen, um, gerade wenn es so ist, wenn du jetzt natürlich nur Kunden oder Besucher auf deine Website führst denen du schon etwas verkauft hast, ja, oder die schon in dein Geschäft gekommen sind, dann ist es natürlich was anderes. Dann könntest du theoretisch auch ein Produkt anbieten. So die Handlungsaufforderung hängt immer von deiner Zielgruppe ab. Sind es schon Kunden oder sind es neue Besucher? Das sind alles Dinge, die zu berücksichtigen sind. Aber ich gehe hier davon aus, dass du äh, Neukunden über das Internet gewinnst und dementsprechend möchtest du eine Handlungsaufforderung setzen, die auch realistisch ist. Sprich, Du wirst jetzt einen neuen Kunden, der dich noch gar nicht wirklich kennt, sondern erstmal versucht, einen Eindruck von dir zu gewinnen, nicht dafür begeistern können, ein hochpreisiges Produkt von dir zu kaufen. Du wirst ihn aber sehr wohl dafür begeistern können, sich in deinen E-Mail-Verteiler einzutragen. Somit haben wir jetzt auch schon die Frage beantwortet, welche Art die Handlungsaufforderung auf deiner Startseite sein sollte und warum. Und ich möchte jetzt noch kurz auf einen kleinen Abstecher machen in die Frage, um, solltest du ein Freebie anbieten für, deinen, für die Eintragung in deinen E-Mail-Verteiler oder solltest du keines anbieten und einfach sagen, hey, trag dich ein. Um, die Antwort darauf hat mit einer bestimmten Geisteshaltung zu tun. Ich habe lange damit zu kämpfen gehabt, dass ich mir dachte, um, der Leser tut mir einen Gefallen, wenn er sich einträgt in meinen E-Mail-Verteiler und dafür muss ich ihn irgendwie entlohnen, weil eigentlich nerve ich ihn ja mit meinen Newslettern und das muss ich irgendwie wieder gut machen. Und das ist natürlich eine sehr ja, prekäre Angelegenheit und alles andere als ideale Geisteshaltung, weil ich mich damit natürlich massiv in meinem Wert mindere und natürlich dann auch dementsprechend präsentiere der Kunde oder der Besucher merkt das und ich gebe mir damit auch gleichzeitig selbst die Erlaubnis, wirklich einen minderwertigen Newsletter anzubieten, weil wenn mein Newsletter hochwertig wäre und dem Leser wirklich einen Mehrwert bietet, warum soll ich dann ein schlechtes Gewissen haben, geschweige denn mir denken, ich nerve ihn damit. Ja, so, du siehst, dass dies eine gefährliche Geisteshaltung ist und falls die bei dir auch ein bisschen drinnen ist, hoffe ich mit... Damit, dass ich diesen Punkt anspreche, auch dir zu helfen, dass du diese Geisteshaltung loslassen kannst. Ähm, wir wollen nämlich ganz im Gegenteil eine Geisteshaltung entwickeln, die darauf hinausläuft, dass wir verstehen, wir wollen dem Leser in unserem Newsletter einen Inhalt bieten und eine Relevanz und Lösungen, die so auf ihn zugeschnitten sind, dass er sich wirklich denkt, wow, bin ich froh, dass ich auf diesen Newsletter gestoßen bin. Wie habe ich ohne diesen Newsletter bisher leben können? Das ist das, ist das Gefühl, das wir mit unserem Newsletter im Leser äh, erreichen wollen ja, oder entfachen wollen. Ähm, in diesem Sinne kann es völlig genug sein, wenn du deinen Leser nur dazu aufforderst, sich in deinen E-Mail-Verteiler einzutragen. Weil du weißt, dein Newsletter bietet Mehrwert. Jetzt, wenn du aber mal diese richtige Geisteshaltung hast, heißt das natürlich nicht, dass du nie mehr wieder ein Freebie oder einen kostenlosen Report oder ähnliches anbieten darfst. Ich wollte nur klarstellen, am Anfang ist diese Geist, am Anfang ist mal die Grundlage, nicht am Anfang, die Grundlage ist mal diese Geisteshaltung. Dein Newsletter bietet Mehrwert. Du bist dir dessen bewusst und Du bildest dir das natürlich nicht nur ein, sondern du arbeitest auch hart daran, diesen Mehrwert in deinem Newsletter wirklich zu bieten. Das ist natürlich klar. Wenn du jetzt aus irgendwelchen Gründen merkst, ja, ein kostenloser Report, eine PDF-Datei oder irgendein anderes Geschenk macht Sinn. Natürlich, setzt das ein. Das ist nicht verboten. Ich sage nur, es ist kein Muss. Und schon gar nicht äh, dann, wenn du glaubst, es ist notwendig, weil du sonst, ja, wie gesagt, ähm, deinen Kunden einfach nur nervst, dann solltest du es dir wirklich bleiben lassen und wirklich deine Geisteshaltung mal überlegen. Denn das führt dann auf keinen Fall zum Ziel. Zwei weitere Gründe, warum gerade die Startseite so ideal ist für eine Handlungsaufforderung, sind die, dass die Startseite zum einen die meistbesuchte Seite deiner Website ist, zumindest in 90% der Fälle. Und dass viele Leute, die über eine Unterseite in deine Website einsteigen, danach noch die Startseite besuchen, weil sie sich von dieser erhoffen, sich einen Überblick und einen ersten Eindruck von dir bzw. deinem Unternehmen verschaffen zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es Besseres, mit dem sich dein Leser einen ersten Eindruck über dich verschaffen kann? als die Überschrift und einen kurzen erklärenden Absatz einer Handlungsaufforderung. Ja, weil genau diese zwei Aspekte der Handlungsaufforderung äh, wirst du so gestalten, darauf gehen wir noch ein, dass du wirklich in mit wenigsten Worten genau vermittelst, wer du bist, warum du ideal für deinen Kunden bist und was er von dir bekommt. Das heißt... Und dir geht es um die Handlungsaufforderung, weil du ihn dazu bewegen möchtest, sich in Newsletter einzutragen, aber als positiven Nebeneffekt bekommt der Leser quasi so kurz und bündig äh, präsentiert, was du, was und wer du bist, wie es besser gar nicht haben könnte. Ja, der ganze Überblick, den du ihm auf deiner Website dann zu den einzelnen Rubriken, zu deinem Blog und Podcast und Produkten und so weiter alles anbietest, kann bei weitem nicht so pointiert äh, erklären, um was es bei dir geht und warum du für den Kunden, für den Leser der Richtige bist. Das heißt, die Handlungsaufforderung erfüllt eigentlich genau das Bedürfnis beziehungsweise die Erwartung des Kunden, sich einen Eindruck von dir verschaffen zu können. Voraussetzung ist natürlich, dass du die Handlungsaufforderung richtig gestaltest. Und damit sind wir jetzt auch schon mitten im Thema und ich möchte beginnen mit der grafischen Gestaltung der Handlungsaufforderung. Es gibt hier nämlich zwei Möglichkeiten. Du kannst die Handlungsaufforderung so gestalten, dass sie den ganzen sichtbaren Bereich einnimmt oder nur einen Teil davon. Wenn du sie so gestaltest, dass nur ein Teil von ihr eingenommen wird, ergibt sich daraus natürlich logischerweise, dass der Besucher sieht, dass es auch noch andere Elemente auf dieser Startseite gibt und wenn du meine Startseite auf david-asen-marketing.de besuchst, ist es momentan zum Beispiel noch so, dass der Besucher oben die Handlungsaufforderung hat, lade dir den kostenlosen Report herunter und darunter aber sieht, aha, das sind noch einzelne Elemente, die mein inhaltliches Angebot präsentieren, nämlich meinen Blog, meinen Podcast und dann auch meine Dienstleistungen. Ähm, andere Websites, wie beispielsweise der Affenblog, sind dazu übergegangen, die den ganzen sichtbaren Bereich nur für die Handlungsaufforderung zu nutzen und der Gedanke dahinter ist, dass auf diese Art und Weise nichts mehr von der Handlungsaufforderung selbst ablenkt. Und das ist ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, denn wenn irgendein anderes Element im sichtbaren Bereich liegt, ist es, kann es wirklich eine Ablenkung sein. Ja, und die Überlegung dahinter ist, dass man dem User klar macht, hey, es gibt noch was anderes auf dieser Website als die Handlungsaufforderung, sprich so eine Art Einladung, scroll ein bisschen runter, dann siehst du, dass es hier weitergeht. Hier sind aber zwei Punkte zu beachten. Möchte ich, dass der Leser runter scrollt und sieht, dass es mehr gibt oder möchte ich, dass er sich in meinen E-Mail-Newsletter einträgt, um es ist nicht so, dass jetzt das eine oder das, das eine falsch ist und das andere richtig. Ich muss es nur wissen, was ich möchte. Aber ich sage, in den meisten Fällen äh, ist es völ, voll, völlig in Ordnung und macht es mehr Sinn, wenn ich die Handlungsaufforderung über den ganzen sichtbaren Bereich verteile, damit es wirklich keine Ablenkung gibt. Und jeder, der diese Handlungsaufforderung nicht wahrnehmen will, weiß, er kann runter scrollen und findet dort weitere Inhalte auf der Startseite. Beziehungsweise, ähm, ist es so, wenn er die Handlungsaufforderung nicht wahrnehmen will, weil er sich nicht angesprochen fühlt, dann wird er sich von anderen Inhalten auf meiner Webseite meist auch nicht angesprochen fühlen. Ja, wobei genau das auch die Angst ist und durchaus auch meine Überlegung zum Beispiel damals bei der Gestaltung meiner Startseite war, dass ich sage, okay, was ist, wenn er sich keinen kostenlosen Report runterladen möchte, dann sieht er zumindest noch im sichtbaren Bereich gleich, dass ich auch beispielsweise einen Podcast anbiete und vielleicht interessiert ihn das hier sage ich dazu, ist definitiv ein Gedanke, der äh, Sinn macht und eine Überlegung wert sein sollte. Hier hilft dann im Endeffekt auch Testen. Ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel schauen, ja, wenn ich jetzt sichtbare Elemente, äh, im sichtbaren Bereich andere Elemente außer der Handlungsaufforderung platziere, drückt sich, wirkt sich das sehr negativ auf meine Eintragungsraten in meinen Newsletter auf, aus und wenn das der Fall ist, kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, ich strecke die Handlungsaufforderung auf den gesamten sichtbaren Bereich. Ähm, ich kann natürlich dann auch messen, wenn ich die Handlungsaufforderung nicht strecke, wie viele Leute besuchen dann eben meinen Podca meine Podcast-Seite, wie viele Leute klicken da darauf. Ähm, in weiterer Folge könnte ich auch testen, wie viele Leute tragen sich von diesen Unterseiten, die ich eben da anführe auf meiner Startseite, wie viele Leute tragen sich von den Unterseiten aus dann in meinen E-Mail-Newsletter ein, auf diese Thematik, auf diese Analysethematik, kann ich jetzt in dieser Folge nicht genau eingehen. Ich möchte nur einen Gedankenanstoß geben. Im Endeffekt lässt sich das alles testen und sollte auch getestet werden. Ich gebe hier jetzt natürlich gewisse Empfehlungen ab, aber das kann gemäß deiner spezifischen Zielgruppe und der thematischen Art deiner Website auch variieren. Ja, und meine Vorgaben, die ich hier gebe, müssen nicht immer eins zu eins für dich Sinn machen. Ich denke aber, dass sie, ich gehe davon aus, dass sie in den meisten Fällen aber auch für dich geeignet sind. Von dem her ist meine klare Empfehlung, strecke die Handlungsaufforderung grafisch auf den gesamten sichtbaren Bereich aus. Oder anders ausgedrückt, platziere im sichtbaren Bereich keine Elemente, die nicht zur Handlungsaufforderung gehören. Ich bin selbst dabei, meine Startseite demgemäß umzubauen und dann eben auch auszutesten. Noch kurz ein Wort zum sichtbaren Bereich. Im Englischen nennt man diesen auch Above the Fold und das leitet sich von den Zeitungen her, die ja gefaltet sind normalerweise und dann achtete man immer darauf, dass man in diesem Bereich oberhalb des Falzes, der sofort sichtbar war, eben die größten Stories und Überschriften, Headlines platziert und dann eben auf der Seite, die erst auf, ausgeklappt werden musste, sprich im unteren Bereich des Titelblattes, dann eben die weniger äh, erfolgsversprechenden Stories oder interessanteren Stories platzierte, wo man wusste, ja das lesen die Leute weniger oder darauf, äh, sind, sie nicht so, darauf, darauf sind sie nicht so neugierig wie jetzt auf die Krönung der Königin von England beispielsweise. Ja. Ähm, oder Prinzessin Kate... Und William, wenn ich mich recht erinnere, gab es da auch einen riesen Medienrummel vor ein paar Jahren. Aber ihr wisst, was ich meine. Und bei der Website bedeutet Above the Fold eben der Bereich, der sichtbar ist, sobald man auf die Website kommt, ohne dass man eben jetzt in der Seitenleiste scrollen muss. So, wir wollen die Handlungsaufforderung so platzieren, dass sie eben den gesamten sich beim Bereich ausfüllt. Das kann man auch beispielsweise mit einer Hintergrundfarbe erreichen äh, für, eine, für, die, für eine bestimmte Sektion. Sektionsfarbe nennt sich das. Ja. Ähm, das bedeutet, ich mache zum Beispiel die Handlungsaufforderung, setze ich auf einen dunkelblauen Hintergrund und arbeite dann mit weißer Schrift. Und nach der Handlungsaufforderung nach dieser Sektion arbeite ich dann wieder mit einem weißen Hintergrund. Wenn ich jetzt aber auf die Startseite gehe, sehe ich nur diesen dunkelblauen Hintergrund der Handlungsaufforderung, weil der genau so groß ist, dass er den ganzen Bildschirm ausfüllt. Und erst wenn ich dann scrolle, sehe ich, aha, gut, jetzt kommt ein weißer Bereich. Das, damit ihr eine, eine, eine Ahnung habt, wie ihr eben da farblich auch Trennungen und Sektoren, Sektionen schaffen könnt. Ähm... Die Handlungsaufforderung selbst besteht aus im Prinzip drei essentiellen äh, Elementen und das ist die Überschrift, ein kurzer erklärender Absatz, der die Überschrift ausführt und einem Eintragungsfeld oder einem Button, der angeklickt werden kann. Äh, was ich damit meine ist, Entweder machst, du platzierst du ein Eintragungsfeld, wo, wo der Leser direkt sein E-Mail reinschreiben kann oder aber du platzierst einen Button, beispielsweise mit, dem, beispielsweise mit dem Text klicke hier und melde dich an oder jetzt, wenn du beispielsweise einen Report anbietest, jetzt kostenlos anfordern oder herunterladen. Und wenn der Leser auf diesen Button klickt, geht eine sogenannte Lightbox auf. Das ist eine Box, die sich über die Website, über die Startseite legt in diesem Fall und du kennst das, hast du sicher schon auf anderen Websites gesehen. Meistens wird dann die Box ist nicht so groß wie der ganze Bildschirm, sondern was er sich nur, nimmt nur die das mittlere Drittel ein des Bildschirms und hat auch oben und unten Abstand. Und der restliche Bereich, im restlichen Bereich des Bildschirms ist noch immer die Seite, die Startseite sichtbar. Aber die Lightbox, die legt seinen Schleier über die Startseite und macht diesen so ein bisschen diffus, äh, macht die Startzeit auf diese Weise ein bisschen diffus und präsentiert dann ihre eigenen Inhalte in der Mitte des Bildschirms. Ja. Und auf diese Weise kann man viel Fokus erzeugen auf den Inhalt der Lightbox. Und ähm, in diesem Fall, weil es ja darum geht, dass sich die Leute in den e mail nuster eintragen, wäre dort dann das Eintragungsfeld, wo man seine E-Mail-Adresse reinschreiben kann als Besucher. Jetzt stellst du dir vielleicht natürlich die Frage, ja gut, wieso sollte ich das Eintragungsformular, Eintragungsfeld nicht gleich direkt auf der Startseite platzieren, sondern da einen Zwischenklick einbauen, der zu einer Lightbox führt, die dann das Eintragungsfeld hat, ist ja unnötig. Ähm, nein, und zwar aus dem Grund, weil Studien ergeben haben, dass diese eine Klick mehr, diese Interaktion zu deutlich stärkeren Eintragungsraten führen kann, also zu einer deutlichen Steigerung der Eintragungsrate führt. Ich habe das selbst auf meiner Website ausprobiert und habe auch eine Steigerung von 14% verspürt bzw. erreicht. Das ist definitiv was, was du auch für dich selber wieder austesten kannst. Aber wie gesagt, ich empfehle die Variante mit dem Button, der eine Lightbox aufgehen lässt. Interessant wird es jetzt mit den Überschriften. Damit du eine Überschrift schreibst, die sofort die Aufmerksamkeit deines Besuchers auf sich zieht, die in der Lage ist, ihn zu fesseln und zu überzeugen, dafür musst du zwei Fragen beantworten. Und diese lauten, was will dein Kunde und warum bist du der Richtige für ihn? Wenn du diese zwei Fragen beantworten kannst, dann kannst du eine tolle Überschrift schreiben, die genau diese Antworten auch vermittelt. Jetzt ist es generell so, dass er eine gute Überschrift Neugierde oder Begehrlichkeit weckt oder eben einen Nutzen verspricht. Und einen Nutzen sollte sie auch nicht einfach so versprechen, sondern sie sollte ihn, sie sollte suggerieren, dass der Nutzen mit möglichst wenig Aufwand und sehr einfach erreicht werden kann. Aber was ich damit meine ist, die Überschrift in 60 Schritten zur eigenen Website kommt sicher nicht so gut an, wie die Überschrift in fünf einfachen Schritten zur eigenen Website, dessen kannst du dir sicher sein. Um Aufmerksamkeit zu erzeugen, muss deine Überschrift auch nicht alle möglichen Kriterien erfüllen, also neugierig machen und eine Begehrlichkeit wecken und einen Nutzen versprechen und noch genau die Philosophie deiner Firma äh, kommunizieren, nein sie muss Du kannst dich eines dieser Elemente oder dieser Werkzeuge bedienen, um Aufmerksamkeit erzeugen. Also du musst nicht alles in eine Überschrift reinpacken, denn das führt meistens nur dazu, dass sie ihre Stärke verliert und letztendlich gar nichts mehr aussagt. Also du kannst Neugierde wecken, indem du beispielsweise sagst, drei unglaubliche Strategien, mit denen ich meinen Umsatz in einem Monat verdoppelte. Du kannst auch eine Begehrlichkeit wecken, indem du sagst, Finde deinen Traumpartner innerhalb von vier Wochen. Ja, Oder, ein bisschen weniger reißerisch, nie wieder Rückenschmerzen. Fünf einfache Übungen, wie du deine Muskeln entspannst und deinen Rücken stärkst. Du kannst auch ganz einfach einen Nutzen versprechen, also ganz schlicht in diesem Fall, indem du beispielsweise sagst, fünf einfache Schritte in fünf einfachen Schritten zur eigenen gewinnbringenden Website. Ja wie du aus diesen drei Beispielen siehst, überlappen sich viele Dinge natürlich. Eine Überschrift kann sofort, äh, kann sowohl Neugierde erzeugen, als auch einen Nutzen versprechen, als auch eine Begehrlichkeit wecken. Äh, sie kann alle drei Dinge gleichzeitig tun. Sie kann sich aber auch auf eines dieser Dinge mehr fokussieren oder eine, einen dieser Aspekte völlig außer Acht lassen. Ne? Ähm, wie gesagt, versuch nicht alles in eine Überschrift reinzupacken. Sie muss nicht alle diese drei Faktoren abdecken aber sie muss einen von ihnen erfüllen, ganz einfach deshalb, damit sie in der Lage ist, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist das Endziel. Sobald sie Aufmerksamkeit erzeugt, ist schon viel getan. Denn dann hast du noch die Möglichkeit, dass du einen weiteren Absatz unter der Überschrift platzierst, der das, was du sagst, noch eine Spur ausführt. Ich wähle für diesen Fall als Beispiel die Überschrift in fünf einfachen Schritten zur eigenen gewinnbringenden Website und entwerfe jetzt mal einen weiterführenden Absatz dazu. Von der Planung über die technische Umsetzung bis zum erfolgreichen Verkauf lerne in einer ganzheitlichen Strategie von A bis Z, wie du eine erfolgreiche Website aufbaust. Trete über 10.000 zufriedenen Website-Besitzern bei. Ganz ehrlich könnte man diesen Absatz sogar noch etwas kürzen, aber ich belasse es jetzt mal dabei, weil er einige der wichtigsten Punkte auflistet äh, oder aufzeigt, auf die du achten musst, wenn du selbst einen solchen Absatz entwirfst. Und die möchte ich dir jetzt im folgenden erklären. Also der erste Punkt ist, dass dieser Absatz nahtlos den Inhalt der Überschrift aufgreift und weiter ausführt. Und zwar spricht er eben im Detail von der Planung, der technischen Umsetzung bis hin zum erfolgreichen Verkauf, wo er auch wieder einen Bogen schließt zu einem Ziel, das jeder möchte, nämlich den erfolgreichen Verkauf. Also das ist auch erst psychologisch ganz geschicht gemacht. Dann geht er noch weiter und spricht von einer ganzheitlichen Strategie äh, von A bis Z, was bedeutet, dass der Leser wirklich bei Null abgeholt wird, sprich bei A. Ähm, und das impliziert natürlich auch, dass der Leser nichts weiteres mehr braucht. Es ist ganzheitlich, es geht von A bis Z. Äh, ganz faszinierend finde ich aber den zweiten Punkt, nämlich das sogenannte Trust-Element, welches der Satz ist, trete über 10.000 zufriedenen so Website-Besitzenden bei. Die Frage ist nämlich immer, wenn ich etwas anpreise, egal ob das, selbst wenn es nur mein kostenloser E-Mail-Newsletter ist, wenn ich in blumigen Worte über, mein, über die Vorteile meines eigenen Angebotes oder E-Mail-Newsletters rede, hat ein Leser, der mich noch nicht kennt, keinen Grund, mir zu glauben. Wenn ich jetzt aber 10.000 zufriedene Leser vorweisen kann, ist das doch ein sehr starkes Argument, dass mein Newsletter oder mein inhaltliches Angebot Qualität haben muss. Sonst würde ich keine 10.000 zufriedenen Leser haben. Wobei das zufrieden ist, natürlich von mir eingefügt wird, ist klar. Aber ich im Normalfall sollte man auch davon ausgehen können, dass die eigenen Website, all die eigenen Newsletter-Leser auch zufrieden sind, sonst würden sie abbestellen. Das nur so am Rande. Und der dritte Punkt ist die Handlungsaufforderung. Und zwar rhetorisch, sprich in der Wortwahl umgesetzt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit in dieser Folge schon von einer Handlungsaufforderung. Jetzt wäre es schade, wenn wir das nicht auch wirklich verbal zum Ausdruck bringen. Und genau das macht der letzte Satz. Er sagt, trete über 10.000 zufriedenen Website-Besitzern Website bei. Das ist eine aktive Aufforderung. Tu etwas, trete bei. Und diese Aufforderung kann man noch verstärken, indem man eben dann den Button, wo der Leser draufklicken muss, um zum Eingabefeld für die E-Mail-Adresse zu gelangen, auch aktiv gestaltet, indem man eben zum Beispiel schreibt, jetzt herunterladen oder jetzt anfordern. Ähm, oder du kannst sogar schreiben, klicke hier. Ja, also wirklich aktiv formulieren, das ist in diesem Fall wichtig. Nun, wir haben soweit äh, die Wichtigsten Punkte zur Handlungsaufforderung angesprochen. Wir haben uns gefragt, was ist deine Handlungsaufforderung? Wir haben die Frage beantwortet, welche Handlungsaufforderung im Normalfall für deine Startseite Sinn macht. Wir haben besprochen, ob du und warum du nicht unbedingt ein Goodie äh, oder ein, sprich ein kostenloses Report für deinen E-Mail Newsletter oder als Gegenleistung für die Eintragung in deinen E-Mail Newsletter anbieten musst. Wir haben über die einzelnen Elemente der Handlungsaufforderung für die Startseite gesprochen und auch darüber, warum die Handlungsaufforderung auf der Startseite so viel Sinn macht. Wir haben darüber gesprochen, dass du, dass meine Empfehlung dahingehend lautet, dass du die Handlungsaufforderung über den gesamten sichtbaren Bereich der Startseite strecken solltest oder platzieren solltest. Und wir haben jetzt über verschiedene Möglichkeiten der Überschriften gesprochen. Ich habe dir drei Beispiele gegeben, falls du dich erinnerst. Zusammenfassend sage ich nochmal, die Überschriften sollten Aufmerksamkeit wecken, entweder durch Neugierde, indem sie einen Nutzen versprechen, der möglichst einfach zu erreichen ist, oder indem sie eine Begehrlichkeit wecken. Und ein Punkt, den ich noch gar nicht angeführt habe, und mir jetzt für den, für den Schluss aufgehoben habe, gute Überschriften selektieren. Und das ist für dich besonders wichtig und eigentlich sogar eine Erleichterung. Wir neigen nämlich dazu, gerade wenn wir Überschriften schreiben, bei dem Punkt zu stecken, dass wir nicht wissen, wie wir schreiben sollen, damit wir möglichst viele Menschen erreichen. Der Punkt ist der, was wir in diesem Moment vergessen. Das ist ein Eigentor, dass wir uns schießen mit diesem Gedanken. Wir können nämlich gar nicht möglichst viele Menschen erreichen, weil wenn wir, oder alle erreichen, sagen wir so, weil wenn wir alle erreichen wollten, erreichen wir niemanden. Das heißt, eine kräftige, eine aussagekräftige Überschrift schließt immer gewisse Leute aus. Dafür spricht sie die Leute, die sie ansprechen soll, umso intensiver an. Das fängt schon ganz einfach mit dem Beispiel an der Rückenschmerzen. Wenn ich sage, nie wieder Rückenschmerzen, fünf Übungen für entspanntere äh, Muskeln und einen stärkeren Rücken, schließlich alle aus, die keine Rückenschmerzen haben. Ist eigentlich so logisch, aber manchmal vergisst man das. Und dann versucht man irgendwie eine Überschrift zu schreiben, die von äh, die alle anspricht, die vielleicht auch noch Zehnschmerzen haben oder Zahnschmerzen oder sonst was. Und dann denkt man sich, ja, ich habe eigentlich ein Produkt, das den ganzen Körper gesund macht. Wie kann ich das irgendwie kommunizieren? Ähm, da sollten wir uns immer daran erinnern, wir sollten uns spezialisieren, wir müssen uns spezialisieren. Uh, selbst wenn, wenn wir ein Produkt haben, von dem wir glauben, dass es alles und die ganze Welt abdeckt, damit werden wir nichts reißen. Selbst dann sollten wir hergehen und sagen, okay, dieses Produkt ist gut gegen Rückenschmerzen, schreibe ich eine solche Überschrift. Und wenn ich der Meinung bin, dass das Produkt auch gut ist gegen Zahnschmerzen, weil es ein universelles Wunderheilmittel ist, dann fange ich am besten noch eine zweite Website an, wo ich mich, Zahnschmerzen widme und dann noch eine dritte Website, wo ich mir mich, äh, keine Ahnung, Muskelschon widme oder äh, auch ein ganz beliebtes Thema, Übergewicht. Und ich kann überall das gleiche Produkt anpreisen, aber ich preise es jedes Mal mit einem eigenen Ansatz an, mit einem Twist, würde man auf Englisch sagen, ja, und streiche immer eine bestimmte ein bestimmtes Merkmal oder einen bestimmten Nutzen dieses Produktes hervor. Um, und warum ich das, mir diesen Punkt noch bis zum Schluss aufgehoben habe, ist, weil ich ihn fast als den wichtigsten erachte. Sei nicht zu so allgemein, selbst wenn du meinst, dass dein Produkt so viele allgemeine Bedürfnisse abdeckt, sondern sei immer spezifisch, spezifisch, streiche einen spezifischen Nutzen hervor. Umso klarer und spezifischer du in deiner Überschrift bist und in deiner Aussage, umso klarer und deutlicher begeisterst du deine Leser. Mit diesem Punkt verabschiede ich mich heute von dir und hoffe, dass dir die Inhalte geholfen haben, äh nicht gehoffen, sondern geholfen haben, eine tolle eigene Handlungsaufforderung für deine Startseite zu kreieren. Wenn du noch Fragen hast oder deine Erfahrung mit mir teilen möchtest, dann lass es mich wissen, wenn ich irgendwo unklar war oder vielleicht zu wenig Praxisbeispiele gegeben habe. Spar nicht mit solchen, mit solch konstruktiver Kritik, sondern schreib mir. Und falls dich die Knackgeräusche im Hintergrund manchmal gestört haben, ich hoffe, man hört sie nicht zu so stark, aber falls doch, das war mein Sessel, ähm, auf dem ich immer ein bisschen hin und her wippe. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört und der positive Aspekt und der Nutzen dieser Podcast-Folge äh, überwiegen. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und äh, freue mich über deine Kommentare. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder Also, ciao und bis zum nächsten Mal.